0: Perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño, dijo Robert Enright, profesor de psicología educacional en la Universidad de Wisconsin. Muy buenas noches, queridos amigos, muy feliz. Esto es Corazón Valiente desde Radio Nacional, la radio de todos, donde nos reunimos una vez más en esta cita impostergable para los corazones. Un espacio para relajarnos, un recreo, puedo decir yo, para distendernos. Para escuchar linda música, sobre todo reflexiones. Y abrir los corazones a nuevos valores que garantizan un bienestar para todos. Para todos los que queremos vivir con esperanza, cierto, con alegría, con fe. Y tirar para adelante, más allá de todo lo que está sucediendo, porque todos sabemos eso. Y sobre todo... Entendiendo que la impotencia que nos provocan muchas situaciones de injusticia, de violencia, de necesidades, de pobreza, etcétera, 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 todo eso. Nos tienen que estimular para accionar. Algo siempre se puede hacer, ¿cierto? Desde nuestros lugares de ciudadanos, reclamando, actuando trabajando a pesar de todo, trabajando, sí, trabajando y produciendo y sirviendo, porque esa es la manera de salir adelante y de avanzar y de vivir. Se da por hecho que una situación adversa en nuestra vida, ya sea una crisis económica, una enfermedad, la pérdida de alguien querido, la pobreza, van a aparecer conflictos que tenemos que afrontar. Yo creo en las personas que no rehuyen a los problemas, sino que les buscan soluciones, algo que va unido a una buena inteligencia emocional, ¿cierto? Ya que el conflicto es parte de la vida y por ello es clave aprender a gestionarlo con la mente y con el corazón. Porque resolver conflictos no consiste solamente en enfrentarse a ellos, sino que también supone saber tomar las mejores decisiones. Tener fuerza en una situación crítica no supone solo sobrevivir a la misma, sino saber recuperarse e incluso salir reforzado. La resiliencia, esta palabrita, ¿no? Esta palabra es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para hacer frente a las adversidades de la vida, para superarlas. Y para ser transformado por estas situaciones de una manera positiva. Es decir, que esto sería el proceso por el que somos capaces de adaptarnos de la mejor manera posible a la adversidad. Y esto no quiere decir que no sufrimos, no, o que no sintamos angustia, ya que el dolor y la tristeza es algo natural también en las personas que sufrimos grandes adversidades, o que vemos también alrededor nuestro tanto caos, problemas en la educación, un rumbo incierto, bueno, millones de cosas que todos los días eh, nos cuentan y nos dicen y las noticias hacen mucho hincapié en eso pero está comprobado que esta es una buena noticia que todas las personas podemos desarrollar esta resiliencia en una situación extrema siempre el tema de la voluntad para mí es un factor determinante a veces cuesta, es cierto pero acá tenemos la gran oportunidad de conectarnos con todo esto y que nos toque el corazón. Y esto es tan importante como decimos siempre, porque es ahí, ahí en el corazón, donde están nuestros sentimientos, donde están nuestros valores, que a veces la actualidad los, los tapa, los oculta. Pero acá, acá sí que es un lugar seguro para ser valiente, para abrirte a una nueva posibilidad y a una nueva mirada sobre vos mismo, sobre la vida, que seguramente va a contagiar a los demás. Es valentía y autoconfianza esto. ¿Te suenan estas palabras? Quiero que resuenen ahí en el corazón. Para afrontar todos estos retos, desde luego, parece claro que hay que tener otras dos cualidades claras. Estas que acabo de mencionar, que son ser valiente y la autoconfianza. Y Ser valiente no implica no tener miedo, precisamente saber enfrentarlo y tener autoconfianza es decir confiar en que somos capaces de enfrentar todos esos temores y tenemos que buscar oportunidades para, para descubrirnos a nosotros mismos porque en estas situaciones difíciles es cuando más se aprende y no solo de los demás sino también de nuestra propia persona y de esta forma es que vamos a ir consiguiendo un gran crecimiento personal está demostrado que un porcentaje significativo de las personas que han experimentado tragedias, situaciones difíciles, han mejorado en el manejo de las relaciones personales, han tenido un incremento en la fuerza personal, aún cuando se sienten vulnerables. Sí. La sensación esa de que su autoestima va mejorando y que se desarrolla una espiritualidad y una mayor apreciación de la vida, hace que esta valga la pena. Así que bueno, todo esto que les estoy contando es para poder reflexionar más acerca de todos estos valores. Y hoy vamos a escuchar a una persona que vino acompañada de otras dos personas con una historia de vida que se ha enfrentado a todos estos inconvenientes sino más. Ella después dirá, está acá mirándome. Y que hoy, hoy sigue tirando para adelante con una sonrisa. En este momento está sonriendo también. Yo tenía preparado esto porque cada vez que hablo con ella siento que tiene una sonrisa y sé por lo que ha pasado, sé, sé la verdad que es demasiado pretencioso porque he leído, la he escuchado a ella en algunas oportunidades y hoy vamos a tener la oportunidad de escucharla. Se ha venido a la radio desde muy lejos con sus amigas, compañeras de trabajo para seguir luchando por sus objetivos para conocernos pero para seguir luchando por lo que están luchando para que podamos utilizar nuestro medio de comunicación que es la Radio Nacional para un buen fin que eso es muy importante a, a quien les estoy muy agradecida a todos los dirigentes de esta radio me han llenado de regalos que me enojé un poco ya que no sé recibir tantos regalos pero acá las tres me están sonriendo y no quiero adelantar lo que me regalaron para no adelantar tampoco quiénes son ya lo voy a contar Quiero agradecer a mi hermoso equipo de Corazón Valiente, a mi productora Irene Rust, a Alex Egade, a Esteban Villarroal. Un beso para cada uno de todos ellos. Y gracias a toda la audiencia que nos escucha, que nos da tanto cariño, tanto afecto, que nos dan sus opiniones también, que las tomamos además para seguir haciendo este programa. En toda la República Argentina, con las 49 emisoras que tiene Radio Nacional, y en el resto del mundo, en todos los países que siempre me escriben, las seguidoras de Joel Ansaldo, a mi querido Joel Ansaldo, que está sonando detrás de mi voz en este momento, a su familia. Y además... Hoy, bajando la aplicación Podcast, se pueden descargar este programa y todos los programas que quieran en cualquiera de sus dispositivos y también nos pueden escuchar. Así que gracias también por los comentarios del programa anterior. Quiero decirles que fue un tema muy delicado hablar del valor de la democracia y que es importante escuchar las voces de todos los que podamos, en todos los aspectos y en todos los temas, para poder ejercer nuestra libertad de ideas y de opiniones. Digo porque es decir quizás es controversial, pero la propuesta de este programa es no decir cómo son las cosas, sino sugerir a través de reflexiones mías de los invitados, de las distintas voces, para que cada uno de ustedes pueda sacar sus conclusiones. Así que gracias. Muchas gracias como siempre. Y las repito a las redes porque como dice nuestra querida Mirta Legrán, el público siempre se renueva. Entonces eh, es arroba nacional, AM 870, arroba Pérez Oca, es mi cuenta de Twitter y de Instagram. También me pueden seguir en mis fanpage que es Silvia Pérez, sitio oficial. Nos pueden escuchar por Cablevisión en el canal 955. Encendés el televisor, ponés canal 955, si tenés DirecTV, canal 976 o también nos podés escuchar en radionacional.com.ar pero acordate de bajarte la aplicación Podcast. Ahora nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos con nuestras invitadas de hoy.
1: Corazón Valiente Con la conducción de Silvia Pérez Thank you.
0: estamos en Corazón Valiente en esta noche para mí tan importante y con tanta alegría, si bien es decir, eh, empezó con una situación bastante difícil, está nuestra gran invitada que es Elma Vega. Muchísimas gracias Elma por estar acá, un placer conocerte finalmente en persona porque nos hemos hablado mucho por teléfono, hemos hecho una nota el año pasado. Gracias por estar acá, de corazón te digo. Y Elma me ha traído una muñeca, porque bueno, Elma es muy conocida por esta frase, Elma y sus muñecas, que ahora vamos a contar su historia. Tengo una muñeca que ya la van a ver porque la voy a publicar en todas las redes sociales, eh, que hace ella con un grupo de gente y está acá también Marta Álvarez. Hola Marta, ¿cómo estás? Acércate a un micrófono para que te pueda escuchar. Hola. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar acá. Que es la diseñadora de toda la ropa de estas muñecas, entre otras cosas, porque es diseñadora. Y también está Patricia Chazarreta, ¿está bien? ¿Lo dije bien? Sí. ¿Cómo estás Patricia? Gracias. Sí,
2: bien.
0: Bueno, muchísimas gracias y además me llenaron de regalos, me trajeron miro, eh, un suéter, unas calzas que también fabrican, un poncho con una... Bueno, todo lo van a ver porque me voy a llenar de fotos en todas sí. las redes. Y bueno, me costó aceptar un regalo, tema para mí, para <risa> analizarlo, pero la verdad que estoy muy feliz que estén acá con, con todos nosotros y con esta audiencia enorme que tenemos de corazones valientes, que son un, amo, un amor y ya lo van a ver en las redes sociales. Elma, querida, Elma ha sido condenada a, en, el, en el año 2013.
3: 2013, En el sirve. año
0: 2013, primero cinco años de prisión. Ella ya era abuela de cinco nietos. Y ahí estuvo en un penal, es decir, se dijeron muchas cosas por, los cuales, por las cuales fue condenada, pero eh, creo yo, según he leído, que ninguna de ellas es cierta. Eh, sin embargo, él más supo aprovechar esta situación tan dolorosa, quizás injusta, creería, ahora vamos a charlar acerca de esto, y ella no solo salió adelante, sino que generó el interés de las instituciones del Estado, del gobierno, de nuestro jefe de gobierno, de nuestra querida María Eugenia Vidal, de muchísima gente más que en, a lo largo de esta noche vamos a ir contando, que la empezaron a apoyar y tiene una empresa, tiene una empresa realmente podríamos decir, pero no voy a contar yo nada de todo esto. Quiero, Elma, que más allá de que sé que lo has contado muy, en muchos medios y en realidad el objetivo es que se sepa y que puedas inspirar a la gente en muchísimos valores de los que estuve hablando en la introducción. Quiero que me cuentes qué te sucedió en aquel 2013.
3: Bueno, buenas noches en primer lugar a la audiencia. Agradecerte a vos también por recibirnos. Nos encanta estar acá con vos, Gracias. conocerte personalmente. Un honor. Más allá de que somos seguidoras tuyas de toda la vida. Gracias. Admiradoras tuyas.
0: Un honor para mí que estés acá. Gracias. Y también ustedes.
3: Bueno, sí, en realidad esto me sucede en el año 2013, en el mes de junio, eh, me armaron una causa por narcotráfico. Uh -huh. este, fui a parar derechito a la cárcel. Eh, en el transcurso traté de defenderme y demostrar pruebas que tenía a favor mío.
0: ¿Quién te armó una causa?
3: La policía. Este, en realidad una cúpula de, de policías que había, que hoy ya no están, en una comisaría cercana a mi casa. Uh -huh. eh, yo sabía que había mucha corrupción en ese lugar
2: uh
0: -huh. y
3: quise sacarlo. ¿Por qué? A la luz. ¿Porque la veías? La veía. La filmaba, sacaba fotos de esa corrupción, eh, sacándole plata a chicos que andaban arriba de una moto sin un casco, uh -huh. sin un registro. Muchas veces intervine eh, en esas discusiones con chicos que estaban parando en la calle y les dije que no tenían que sacarle plata a la gente, que tenían que redactar una multa y ellos ir a pagarla al lugar que correspondía al municipio. Eh, en una de esas tantas veces que me metí, este, recibí una amenaza y a la cual yo no le llevé el apunte en ese momento, y, pero después de pasadas Tres semanas, casi un mes, eh, fue cierto esa amenaza.
0: Una amenaza de un policía.
3: De un policía
0: que me este, dijo que
3: que me dijo que ella mm, iba a tener novedades <risa> de él, noticias de él. Uh -huh. Y no tengo bien claro porque pasaron tantas cosas por mi cabeza en ese tiempo que, o sea, la relación desde esa discusión habrá pasado menos de un mes y tuve un allanamiento en mi casa
2: uh -huh.
3: donde. Me rompieron todo, eh, buscaban supuestamente armas y droga, uh -huh. ¿sí? cosa que no iban a encontrar en mi casa porque yo era una laburante, uh -huh. no era una narcotraficante. ¿Y ¿Entraron
0: y llenaron la casa con algún permiso?
3: O? Eh, no, el permiso decían que estaba, yo lo pedía en todo momento y no me no decían que no, no me lo mostraron. Uh -huh. eh, después igual, es como que se lo ingeniaron para que apareciera porque claro. calculo que eso tiene que haber llegado a un juzgado. Uh -huh. Eh, bueno, traté de defenderme durante todo ese tiempo y no lo logré, no lo logré eh, cuando pasó, pasaron los primeros tres meses de mi detención.
0: Porque te encontraron algo que <coughs> te, supuestamente habían colocado ellos mismos, ¿no? Eh, ¿Un arma?
3: Sí, en realidad la historia es otra, un año antes me hicieron eso del ah, arma.
0: Ah, antes de eso, sí. Así. Y después de ese allanamiento, ¿qué hicieron? ¿Fue cuando te condenaron, alegando que...?
3: Sí, eh, no, no pusieron nada tampoco. Este, sí, me llevaron y me vincularon con gente que yo conocí arriba de un carro de traslado a un juzgado, un camión de traslado donde llevan a los detenidos.
0: Claramente inventaron una historia. <coughs> sí. Me este. parece importante, sabes, que lo cuentes, porque el propósito de este programa es. Eh, Hablar de los valores que nos faltan y que lo que pasa en la vida es por la falta de práctica de valores. Y, y sobre todo también, ¿qué es lo que uno hace cuando, cuando te sucede una cosa tan grave y tan terrible como esta?
3: Sí, en eh, realidad... Eh, ¿Tenías un
0: abogado que te ayudaba? Sí,
3: teníamos un abogado particular en su momento, uh -huh. eh, que él fue el que me dice que no, que la causa iba a ir a un juicio oral. Uh -huh. Y mi familia pudo hasta ahí pagar uh -huh. los gastos, así que después quedé con un defensor oficial. Claro. Eh, en realidad es como que a veces no me gusta hablar mucho de todo esto, siento miedo todavía, siento miedo de que me pueda llegar a pasar otra cosa tan terrible.
0: Creo que no, creo que la sociedad nuestra, por lo menos en este momento, podemos levantar las voces. Estás en un medio de comunicación y entiendo que tengas miedo, pero como bien decía en, en la introducción, está bueno que enfrentemos estas cosas que nos pasaron y que tengamos memoria ¿no? Para, para luchar hoy para que no vuelvan a pasar todo este tipo de cosas y para hablar con la verdad y, y, y está bien enfrentarlo y te lo quise traer eh, un poco a corazón porque si bien es maravilloso ese el lugar en el que estás, también tenés el apoyo de, del uh -huh. Estado sí. y, y eso no es fácil, conseguir el apoyo del Estado después de, de esa situación tan terrible que pasaste, porque en realidad sabemos que la justicia tampoco está actuando como corresponde. Uh -huh. Y sin embargo acá están valorando lo que vos hiciste como ciudadana, ¿ves? más allá de que haya un montón de cosas que todavía no están solucionadas. Entonces vamos a hablar de cuando estabas adentro de la cárcel. Eh, sí. ¿Cómo te sentías?
3: Sí. Y... Eh, en, en principio extrañaba por sobre todas las cosas a mis hijos, a mis nietos, eh, la compañía de mi esposo que, que también fue detenido, eh, sí. recién se le había declarado una diabetes, mm. eh, no sabía, no tenía conocimiento de la enfermedad, era todo nuevo para él, lo llevaron muy mal, dejé una nena de 11 años en hija su hija momento, 11, una sí. de
0: tus hijas. Mm -hmm.
3: sufrió muchísimo. Mm -hmm. Eh, perdón.
0: No, es decir eh, es lógico que te sientas así, pero eh, hablemos de, del paso bueno de decir ya con el estado en el que estás, es decir que te llevé a este lugar. Eh, sentimos, sentimos todos los corazones valientes que seguro que están unidos a, acá con nosotros porque porque nuestra audiencia es así y porque nos quiere. Y te abrazamos para que digas cuál fue el primer paso cuando decidiste, bueno, yo voy a hacer algo con esto que me está sucediendo. Estoy acá adentro, okay. tengo la impotencia de no poder eh, hacer nada para poder salir por el momento y, y empezaste a dar un paso para, para sobrevivir, digamos. Uh -huh. ¿Cuándo fue?
3: Bueno, cuando a los tres meses de estar en la cárcel, eh, el abogado me dijo que iba a ir a un juicio oral. Eh, le dije, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto Tendría que estar acá uh -huh. un año y quizá un poco más. Hoy lleva mucho tiempo más
2: uh -huh. de esperar
3: un juicio oral. Uh -huh. eh, le dije, bueno, no hay otra, no. Eh, volví, volví al pabellón y, y me dije, de acá en adelante tengo que hacer algo productivo, ocupar mi mente y sacarle provecho a todo esto. Hasta ahí entonces yo todavía no trabajaba dentro del penal. Uh -huh. Pero sí concurría a, cl a clases que daban de inglés o, o alguna otras clases. Hay una universidad dentro del penal.
2: Ah.
3: Y iba porque tenía que ir, quería ir, quería saber cómo era la vida ahí adentro porque claro. me iba a tocar estar un tiempo. Claro. Este, y pasaba siempre por un taller, un taller de trabajo que era de muñequería. Uh -huh. Y veía cada cosa preciosas que había. Uh -huh. Me imaginaba eh, poder regalarle a mi hija y a mis nietas
2: sí, una de esas muñecas. Ajá.
3: O alguno de esos muñecos que se veían porque se hacía de todo tipo muñecos de, de peluche. Uh -huh. este, bueno, saqué audiencia al jefe de trabajo. Yo estaba alojada eh, en un lugar donde se dice población
2: uh
3: -huh. eh, y pedí audiencia para que me consideran un lugar donde yo pudiera trabajar, estudiar y o sea es otra vida, es otra vida más tranquila, o sea hay otro, otras reglas dentro pero, del mismo tenés, penal
0: sí, pero tienes que hacer un trámite para que te otorguen esa posibilidad sí uh
3: -huh. este bueno mi conducta me ayudó
0: uh
3: -huh. eh, me dieron un espacio en el taller de muñequería donde eh, bueno, tuve que mentir un poquito diciendo que sabía que era una experta trabajando en máquinas de coser. Ah,
0: qué genial.
3: Sí, cuando yo me había sentado recién a los 18 años y cuando esto me pasa, tenía 47. Imagínate que pasó bueno, un tiempo sin pero sentarme Pero te había sentado alguna vez. Sí, sí. No,
0: no es menor esa Sabía, sabía
3: el manejo de una máquina, bueno, lo sabía.
0: Te ahora y. <risa> o sea, solo la había mi mamá con la máquina. Sabía
3: pero... enhebrarla, sabía sentarme y coser. Sí. Entonces. Eh, quien es mi fue mi maestra en ese lugar me dijo si aprendiste a sentarte a una máquina y cosiste alguna vez no te olvidas sabes ah. manejar sí sé manejar maestra sabes andar en bicicleta también maestra bueno sentate dice se agarró un pedacito de tela sentate y prueba uh -huh. lo hice y no me levanté más de la máquina hasta el día de hoy mira <risa> este así que bueno mi espacio era esa máquina uh -huh. eh, me levantaba todos los días a las 7 de la mañana, eh, me duchaba, ponía la pava, tomaba unos mates, de ahí me iba al taller.
0: ¿Te daba ilusión?
3: Trabajaba, sí, esperaba mi libertad todos los días igual. No estaba convencida, creía que, que lo que me decía el abogado era mentira y que yo iba a salir y que iba a salir. Y, y fue pasando el tiempo, los meses y los años, uh -huh. porque estuve tres años.
0: Tres años, casi, claro. sí.
3: Este... Bueno, y, ¿Pero, pero traté de hacer cursos para ocupar mi mente.
0: ¿Hiciste 26, 26
3: cursos? 26 cursos, sí. <risa> de todo, de todo estudié. Eh, hasta eh, de Mosa. Eh, yo decía, no voy a trabajar de Mosa, pero bueno, era no, la sabe, idea...
0: pero igual está bueno sí. estudiar.
3: Sí, se una mesa.
0: Claro, claro.
3: Este, bueno, después hice coordinador de turismo, que también me encantó. Mirá. Eh, entre... Todo lo que tiene que ver con serniente, a la costura, operador de recta, overlock, collareta, todas las máquinas.
0: Y, es decir, ¿empezaste con la máquina y empezaste a aprender a hacer las muñecas?
3: Y me costó, no sé, dos meses. Yo nada. no, tenía, <risa> no, sí, vez, no tenía la posibilidad de armar la muñeca. O sea, cada interna está ocupando un lugar. El mío era la máquina. O sea, yo no estaba con el tema manual y armar la muñeca. muñeca. armado, claro. Pero... O sea, de donde yo estaba sentada, ubicada, se veía todo el proceso del armado de la muñeca. O uh -huh. sea, y yo lo fui incorporando. Después, este, una chica quería regalarle a una de sus sobrinas y me dijo, si yo te hago traer el material, ¿vos me podrías hacer? Sí, te hago. Me trajo cualquier cantidad de material, más que para hacer una muñeca. Uh -huh. Le hice la de su sobrina y le dije, te va a quedar un montón de material. Me dijo, no, úsalo para o sea, ¿la vos. ¿Te armaste
0: de una y e hiciste una muñeca? Sí. ¿Esa fue tu primer muñeca? Esa
3: fue mi primer muñeca.
0: ¿Te la acordás?
3: Sí, me la acuerdo perfecto. Este.
0: Y a partir de eso. No salían
3: tan lindas como las salen ahora. Ay, es
0: que esto es un. No costó, sé. llevó. ¿Esa es una perfección porque parece que está viva. <risa> eso es bueno, todos parece.
3: dicen que cuando la miran ¿Sí? parece que tuvieran vida.
0: Tiene una mirada y una sonrisa y hasta la expresión de, la, de las manitos y uh -huh. los brazos. Bueno, a partir de ese momento empezaste a, a vivir... De otra sí, manera
3: Sí, fue una y, experiencia nueva
0: Y quizás ese, ese nudo en la garganta que, que tuviste recién Un poquito de lágrimas que nos asomaron es decir Como que le dieron lugar a, a esta ilusión Y a esta esperanza que se convirtió en algo hermoso Pero que ahora me están pidiendo una pausa Así que vamos a ir a una pausa vale. Y ya volvemos hoy estamos con los corazones más valientes que nunca Ya volvemos
1: Corazón Valiente Segunda temporada en Nacional Corazón Valiente Con la conducción de Silvia Pérez
0: Fue al otro día fue un día nuevo cuando cuando hiciste tu primer muñeca y volver a empezar además es el nombre de la cooperativa que así han es. creado sí. cuéntame
3: bueno eh, le puse ese nombre por todo lo que me me pasó y era un volver a empezar cuando volví a casa así que eh, lo que nunca me esperé es todo lo que sucedió después de recuperar mi libertad mm. Todo lo que pasó fue algo maravilloso. El acompañamiento que tuve.
0: ¿Con qué fantaseabas fue en el momento que saliste, que llegaste a, a tu casa y te encontraste con tu familia? Yo
3: ¿cuál? estaba trabajando cuando llegó la libertad al taller y ahí más o menos sabemos que cuando te llaman de judiciales para para tomarte impresiones digitales y demás uh -huh. es porque ya estás próxima a salir.
2: Uh -huh.
3: Eh, lo primero que hice fue pedirle a la celadora encargada que me averiguara si era el día de mi libertad, porque yo estaba a la espera, eh, ya había presentado todos los estímulos educativos, tuve una rebaja de condena de ocho meses
0: Ajá.
3: por esos estudios por que hice. Por los estudios
0: que hiciste. Sí.
3: Y estaba a la espera, o sea, no sabía qué día, uh -huh. pero bueno. Y mi libertad llegó un 8 de marzo, Día de la Mujer.
0: Nada más ni nada menos. Nada menos.
3: Así que imagínate que esa fecha es imborrable de mi mente. Uh -huh. eh, pude llamar a mi familia y me vinieron, me fueron a buscar, fueron al, a buscar. al penal. Uh -huh. este, salí con cuatro trapos locos y mis agujas y mis hilos, porque sabía que los iba a necesitar. ¿Tenías afuera.
0: material ahí? Tenía ¿Habías, material. ¿Habías vendido muñecas ya? Eh, sí,
3: ahí? a mis compañeras, venderla? sí. Ah, okay. Sí, no por dinero, pero intercambio de, de, de cosas no que a mí me hacían ahí, falta. Y, Sí, las compañeras podían hacer un retiro, un cheque de su peculio, porque ahí se trabaja y se gana claro. un sueldo,
0: uh -huh.
3: y a nombre de mi hija o de mi hermana, que iban a hacer el retiro y se llevaban el dinero de las muñecas. O
0: sea, ¿que ¿pudiste ir ahorrando algo?
3: Eh, sí, en realidad cuando salí, salí con 9 mil pesos, uh -huh. hace casi tres años atrás, uh -huh. era algo de plata.
0: Sí, sí.
3: Eh, y salí con la mentalidad de no gastarlo para comprarme una máquina porque sabía que eso era lo que me iba a generar dinero. Así uh -huh. que empecé con eso. Uh -huh. este Fue mi primer máquina que me compré, que es sagrada, que la tengo y que el día que no funcione más me la guardaré de recuerdo. Sin
0: duda, sin duda.
3: Este, y bueno, ahí empezó, empecé a hacer alguna muñeca para mis vecinas, las mostraba y gustaban, y gustaban cada vez más.
0: ¿Solita, vos sola? Sola,
3: con mi hija, porque este mi esposo todavía seguía detenido. Él estuvo medio año más después uh -huh. para recuperar su libertad. Eh, así que empecé a pagar una máquina eh, a una vecina, que ya no cosía más porque había sufrido una cv uh
2: -huh.
3: Y, bueno, me facilitó un montón todo eso.
0: Uh -huh.
3: O sea, yo lo manual lo podía hacer, pero para hacer la ropa necesitaba una máquina. Sin duda.
0: ¿Y tenías algo de material?
3: Tenía algo de material y bueno, arranqué y vendía una y separaba un poco para la comida de, de mi hija y mía y con el otro poco compraba material, volví a reponer y después... unos tiempos difíciles. Sí, fue, fue terrible, o sea, todo eso que me pasó comparado a cómo estoy hoy...
0: Uh -huh. Sin embargo, en ese momento igual debías tener como la esperanza de... De, de salir adelante y de, y de tener esa libertad que te habían quitado, ¿no? Sí,
3: yo sentía, cuando estaba en el taller, sentía que esto, el día de mañana me iba a dar eh, mucho, ¿cómo decirte?
0: Crecimiento personal. Sí, que sí, yo sí decía sabía, porque
3: nunca las había visto, no, no veía juguetes así. Yo decía, esto me tiene que ir muy bien afuera. Uh -huh. Era como un presagio. Claro, 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 claro. Y bueno, así fue.
0: ¿Y cómo llegan Marta y Patricia acá? A bueno, Liga, Patricia
3: ¿no? es y la presidenta de la cooperativa textil. Sí, sí.
0: Ah, vos sos la presidenta. Es la presidenta. La Contame, de, Mira, eh, acercate el micrófono. Eh, amiga de años. Amiga de ella de, sí, sí. De, de toda la vida. Y Sí, y después un día ah. la fui a visitar y, y, bueno, y empezamos con, con el tema de las muñecas, con cosas para armar la cooperativa. Claro, sí. Y bueno, y después me puso de presidenta. ¿Y, qué, y qué, cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que debe hacer? Y haces? ahora es, no es mucho porque tengo problemas con la vista, pero bueno, es, es llenar, hacer cosas. No me puedo sentar en una máquina ahora. Los trámites, digamos. Claro, que es bastante. ¿eh? No digas cosas. no es mucho porque si no hay, no hay alguien que haga eso, claro. es, decir, es difícil sí, ir sí, para sí, adelante. También, esas cosas que siempre andamos. O sea, estás otro. en la parte administrativa, también, podríamos sí, decir. Sí. Bueno, y vamos a hablar un poco con la diseñadora de moda de, de las muñecas de Elma. <risa> ¿Cómo llegás a... cómo se conocen con Elma? Bueno, eh, una vez... Levanta eh, las cejas, yo voy diciendo, como esto es radio... <risa> <risa> sí,
4: bueno, eh, fue una reunión que hubo como de cooperativa a cooperativa, con una cooperativa que era de Capital... Eh, me llevaron a mí a, a una reunión. Uh -huh. Como yo soy profesora, yo enseñaba, donde yo estaba, enseñaba. Entonces, te enseñaba a los chicos que salían de los penales. Uh -huh. Que era mi misión, eso, enseñar a los chicos que salen de los penales. Elegiste
0: ti. eso. Sí, uh -huh. sí, sí,
4: sí, por mi oficio, eh, porque yo soy profesora, entonces...
0: Profesora ¿De, de qué? De corte y confección. Y confección.
4: Acá me, me, me fui más. Sí sí. Mi título es profesora de. Corte claro y confección. claro. Entonces este, de ahí me vine a lo de Elma a la reunión y empecé a ahí a tener trato con ella, pero yo seguía trabajando en otro lado. Uh -huh. Y después, bueno un momento malo del otro lado. Y le comenté a ella, porque no la conocía, yo a ella la conocí en esa claro, reunión. Claro, sí, sí, entiendo. Y me dijo, venite, uh -huh. venite acá, que acá tenés un lugar y podés hacer lo que vos quieras. Uh -huh. Y bueno, desde ese momento que vine, ya va a ser un año, ¿no? Ya
3: va a ser un año.
4: Hace un año que estoy ahí, estoy bien, me siento cómoda y hago lo que yo quiero. ¿Y, que, ¿Y qué, es que, eh, lo, qué es lo que haces? Enseño a las chicas que no saben sí. enhebrar la máquina, coser, uh -huh. la que quiere hacerse alguna ropa, les enseño a hacer la moldería y a cortar y hacer lo que quieren hacer. Y después mayormente la ropa de las muñecas, uh -huh. que... Mm, para que no salgan siempre con el mismo vestidito, o claro, siempre
0: obvio. cambia claro. el diseño.
4: Sí. Y hago otro modelo, todo distinto. El color de pelo
0: también y todo eso.
4: Claro, todo, todo distinto de acuerdo al pelo. El... ¿Y, esa mirada, no,
0: y esa mirada y esa sonrisa. No, ves? eso
4: la, la, la pone ella. Esa yo, yo me encargo de lo que es la vestimenta.
0: Pues la moda. Sí, de moda. Ella le pone la expresión y las emociones. Claro. Y acá Patricia administra. Pero sí. creo yo que son mucho más. Que sí, ustedes, sí ustedes. son más.
3: Ahora 17 mujeres.
0: 17 mujeres que están trabajando para fabricar. Estas muñecas hermosas y unas calzas divinas que ya me voy a poner para mi entrenamiento, mi sí. fitboxing, en la próxima clase.
3: Estamos creciendo de a poco, ¿no? Uh -huh. Este, tratamos de todo, cada manguito que agarramos, este, poder invertirlo, invertirlo. en telas. Este, tuvimos donación de. de de un empresario que hace camisas de hombre, nos vinieron bárbaras,
0: yeah,
3: a raíz de la nota anterior tuya. Ah,
0: mira, qué bueno, qué bueno. Y en relación a esto de las notas, sí. eh, es decir, sé que te ha ayudado mucha gente, o por lo menos eh, es decir, ayudar ya es como dar a conocer todo, uh -huh. sí. toda esta historia para lo que digo siempre, ¿no? Para inspirar a seguir adelante, porque decir, tu situación tan difícil, es decir puede compararse con la de cualquier persona en la vida que puede tener una situación similar, peor, mejor, no importa, pero que por ahí se queda sentado simplemente también mirando todas las dificultades que tenemos en el país, ¿no? que a veces sí. uno dice no tienes no ganas de seguir adelante y nuestra misión, ya acá la desean aceptar todo, <risa> pero que sí, es decir que siempre hay un camino para andar y entre ellos eh, hay una persona muy importante y muy querida en nuestro país que, es decir, que te ha ayudado mucho quiero que escuchemos el audio y ahora vos me vas a contar cómo sucedió eso dale hola ¿cómo están?
4: quiero mostrarles
0: esta muñeca que es un regalo es un regalo que me hizo Elba Elba es una mujer que fue condenada como mula de, de narcotráfico, como tantas mujeres que son explotadas en su pobreza por los narcotraficantes. Pero ella tenía un talento, sabía hacer muñecas. Y nosotros la acompañamos para que pudiera hacer muñecas y pudiera ganarse la vida haciendo eso. Y ella me mandó esta muñeca de regalo. Gracias Selva, gracias por mostrarnos que uno, a uno en las peores situaciones, no se da por vencido. Bueno, es muy importante y le... Te facilitaste parte del discurso nuestra querida gobernadora María Eugenia Vidal, porque, con tu ejemplo, por eso digo que se lo facilitaste, ¿Eh? ¿no? porque es decir, creemos las personas mucho más en las acciones que quizás en las palabras. ¿Cómo llegaste a hacerle una muñeca y que la recibiera y que te la pueda agradecer?
3: Bueno, todo empezó por patronato de liberados. Yo después de recuperar mi libertad seguí firmando por un tiempo uh -huh. hasta que se cerrara mi causa.
2: Uh -huh.
3: Eh, a raíz de esa visita a patronato de todos los meses conozco gente de la subsecretaría de derechos humanos uh -huh. y un integrante eh, al cual conocí por una reunión este, me propone hacer una muñeca para la gobernadora eh, me emocionó en el momento que me la pidió y le dije sí, va a ser la mejor este bueno, pasaron dos semanas para venir a buscarla y yo dije no vienen más la, Igual la mejor y... es la mía, eh, te sí. digo, es
0: la que tengo acá. La, que ya eh, me dijeron que se llama Silvita.
3: Silvita se llama. Este, te
0: dijeron que la iban a buscar. Que la iban a
3: buscar, vino el mismo subsecretario uh -huh. a buscarla. Y las chicas me cargaban, decían que no iba a llegar, que... Ay, creía. Sí, no, que, que la iban a revolear de un bracito para, Mirá, por la amor. autopista cuando <risas> subieran con el auto. Este, y bueno, al no sé, habrá pasado una semana más o menos y el subsecretario se la lleva a María Eugenia Vidal uh -huh. este y ella me hace el agradecimiento en las redes eh, también estuvo el jefe de gobierno eh, Carrió y, y Vidal en una conferencia de prensa y se paseaban mi muñeca y yo no lo podía creer que <risa> mi muñeca esté ahí en el medio de la nota pero bueno, fue todo como como muy mágico lo que me pasó uh -huh. a partir de que esa muñeca llegó ahí Después vinieron todas las bendiciones.
0: Y eso fue un punto de inflexión para que la gente se enterara de, de este emprendimiento. Sí, ¿no? sí.
3: Después, bueno, salimos en los diarios. Uh -huh. Este. Guillermo Andino también nos fue sí, a hacer eso. una nota uh -huh. a, fue, la cooperativa. Fue allá, ¿no? a la cooperativa. Sí, que ahora esperamos tu visita. Ahora
0: tengo que ir yo sin ninguna duda.
3: Este, sí, la verdad que. Que todo fue algo que pasó muy rápido, muy rápido. Uh -huh. Tuvimos la propia visita del presidente de la Nación.
0: Uh -huh. Lo vi también que está ahí en YouTube, si la quiere ver sí. la gente. ¿Y por qué crees? Con fecha
3: 8 de junio, esta bastante reciente. Sí. Sí.
0: Elma, ¿por qué crees que tuviste esta, esta suerte, este privilegio y toda esta ayuda? Sinceramente.
3: Yo pienso que Dios me está bendiciendo por todo el sufrimiento que yo tuve.
0: Y está bueno decirlo, sí. sabes Está bueno como aceptarlo y, sí. y reconocerlo. Creo
3: muchísimo en Dios. Le clamé a Él muchísimas veces estando en la cárcel y, y quizá no fue pronta mi libertad, pero llegó el momento de, de volver a casa y bueno... Me bendijo por este lado, ¿no?
0: Y también por las consecuencias de las acciones, ¿cierto? Uh -huh. Porque te dedicaste a estudiar, te dedicaste a trabajar, hiciste un montón de cursos. Y decir y tampoco esperaste este resultado, ¿no? ¿no? nunca. Camino... Nunca me lo imaginé jamás. Claro, y yo digo, creo que las cosas llegan cuando uno no está pendiente de buscar un resultado, sino cuando uno camina, acciona uh -huh. con amor con fe, con esperanza y atraviesa, atraviesa las situaciones que es un poco lo, lo que estamos tratando de, de decir que se sienta que todos tenemos dificultades sí. todos, y aunque sean injustificadas para el otro, para el que las está sufriendo es una dificultad y, y lo que hay que hacer es nada más que levantarse y a veces ayuda a acompañarnos y escucharnos y, y sentirnos que, que en realidad todos somos iguales, que hay distintas escenografías en las que vivimos pero que somos iguales ¿qué necesitas en este momento? ¿Qué necesitan? ¿Qué están desarrollando? Porque Nosotros sé que mirá. están ahí con los Papá Noel también.
3: También estamos haciendo, sí, Papá Noel. Es, eh, nos están ayudando diferentes ministerios en compra de muñecas. Uh -huh. Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Justicia también. Para el Día del Niño hicimos 500 muñecas. Uh -huh. Una parte de esas 500 muñecas fueron para los hijos de las mujeres que están detenidas en diferentes unidades carcelarias,
0: uh
3: -huh. este, que para mí era también... ¿Y
0: eso quién lo organizó? Estar ¿El haciendo...
3: Sí, por, por patronato deliberados también llegamos a ese lugar. Uh -huh. Este, A raíz de la visita, te quería comentar del presidente, una emprendedora uruguaya nos viaja al día siguiente uh -huh se contacta con Marta y conmigo y nos propone trabajar en un emprendimiento de ella. Que está buenísimo, pero... O sea, nosotras no podemos porque hacer que... ese no, trabajo.
0: Tal. Contá cómo es el emprendimiento. ¿vale? Nos
4: falta la máquina de bordar porque la muñeca... Eh, como tenemos que ¿Cuál hacer, es la propuesta del, del emprendimiento? Es hacer la, la cara de la muñeca. Son mujer, de
3: mujeres que marcaron, marcaron la historia, historia en miniatura.
0: Ah, mira qué lindo. Ajá. Sí. Y esos los eso les propusieron a ustedes estoy... a hacerlo. Claro. Sí. Qué bueno. Eh. ¿Y, ¿Y cuál es la dificultad?
3: Eh, no tenemos, no contamos con la bordadora que. Una no máquina bordadora.
0: Que... Sí. ¿Cuánto cuesta una máquina bordadora? Sí, está, ¿Sabemos?
3: Está, vale. sí. Está bastante sabe, cara. Sí, sí. ¿Cuánto es cara? Lo podemos decir.
0: Sí, digámoslo. Entonces, y ya dos, preguntamos dos, nosotras,
3: 295 doscientos doscientos
0: doscientos mil pesos. ¿Y que alguna empresa que la, la, la fabrique? Vamos a pedirle. Sí, eso. no
3: no no tenemos. Nosotros fuimos a averiguar eh, presupuesto a un lugar donde venden máquinas. O ah, sea, pero nos no llegamos no a la empresa. gente que la fabrique.
0: Bueno, es decir, lo, lo que necesitan acá es una máquina bordadora. Una máquina bordadora para poder llevar adelante un emprendimiento que le va a dar trabajo a muchísima gente, que le va a dar alegría a mucha gente que Vamos a poder eso. sumar
3: más gente porque claro, imagínate que porque van a necesitar esto va a crecer. Sí. ¿Eh? Sería en la primera tanda, nos piden 3.000 muñecas o sea que si
0: estuviera ya la máquina, es decir, ya tendrían que, para realizar, con lo cual tendrían que contratar más gente para sí, trabajar. Sí. Pero ya con la garantía de que tienen es decir, vendidas esas uh -huh. 3.000 muñecas. Sí. Bueno, a todos los oyentes en toda la República Argentina y en toda Latinoamérica que nos escuchan, en Estados Unidos, en España, queridos amigos, y si no conseguimos una máquina bordadora, es decir, hay un plan de acción que a veces es muy fácil, que tiene que ver con 10 pesos cada uno de nosotros con 20 pesos, si somos muchísimos, capaz que podemos comprar esa máquina bordadora. Si re, yo tiro ideas, pero necesitamos que llegue una máquina bordadora. Cuanto antes, por, para no perder la posibilidad, la posibilidad también, sí. ¿cierto? Sí. Y después esas muñecas serían para acá o para Estados Unidos. Eh,
3: mira, para... ella tiene eh, pensado entre, o sea, ya está toda la, su línea armada, porque ella viajó a hacer un máster en Estados Unidos. Uh
0: -huh. eh, es Uruguaya
3: esta
4: mujer. Es sí. uruguaya uh
0: -huh. Eh, ¿Ella, ¿Y ella fabri una... fabrica muñecas también? Eh, no, no, no no,
4: no fabrica
0: Ah, ella decir, les propone esto porque sabe que ustedes claro, si fabrican las muñecas nosotros Ah, sabemos. sí. en Uruguay
3: ella no encuentra mano de obra o sea, vino a buscarla acá, a Argentina Vino a
0: buscarla sí, a Irma el... al volver a empezar
3: <risa> Eso también sí. nos pareció algo yo maravilloso le, Yo
4: le decía a ella que bueno, si Uruguay saca las muñecas esas nosotros, ¿por qué no lo podemos hacer? La de, de acá, de Argentina claro. las mejores eh, de,
3: A ver, eh, ¿a quién?
0: Aquí le harías Silvia Pérez. Puede... <laughs> Claro, está ella, a está, Sus está Pero sí, a Susana, a Mirta, a, a muchísima eh, gente, a María Eugenia. María Eugenia. Claro que sí. Solo, ¿Todas mujeres o pueden hacer también muñecos de hombres? Por ahora mujeres. Por ahora vamos con mujeres, me encantó. Marta lo dijo <risa> sin pensar. Por, por ahora, ahora mujeres. vamos con mujeres, sí, y está sí, muy bien. Sí, que sí, esperen sí, los sí. hombres ahora que Ajá. vamos nosotros adelante. Sí, bueno, vamos. La, la primera campaña que tenemos que hacer es o juntar ese dinero para comprar la máquina bordadora o esperar que seguramente hay alguien. ¿Hay alguien en, en este país o en algún lugar del mundo que puede colaborar para que tengamos cuanto antes esa máquina bordadora? Y quiero preguntar, Delma, eh, ¿cómo surge ahora lo de hacer los Papá Noel también? ¿Por encargo, porque les piden o porque ustedes están ampliando esta empresa? No,
3: el año pasado hicimos algunos... Sacamos fotos, los tenemos en la página, uh -huh. nuestra página de Facebook. La sí, ahora decir. vamos a ver
0: cómo se puede comprar todo.
3: Este, Bueno, y gustaron muchísimo, los mostramos a esta misma gente que nos hizo la compra para el Día del Niño, uh -huh. eh, le mostramos la, eh, la, les llevamos las muestras de Papá Noel uh -huh. y gustaron, así que ya nos encargaron con tiempo porque... Estamos, viste, ya un mes porque, prácticamente. Claro, de las muy fiestas. poco. ¿Y
0: cuánto, cuánta gente me decís que tenés trabajando?
3: 17. 17 o sea que 17 además mujeres.
0: de emprender esto y este, poder salir adelante, le diste trabajo sí. a toda esta gente. ¿Y dónde? ¿En tu casa? En
3: el comedor por ahora de mi casa, porque también estamos ahí por terminar el local, que nos falta nada, nos falta el piso.
2: Uh
3: -huh. este Y bueno, próximamente yo calculo que en dos semanas lo estaríamos poniendo. Ah. Eh, y ya ultimar detalles como la colocación de alguna llave para conectar las máquinas uh
0: -huh. y, y ¿cómo está tu familia? o sea pues, hablamos mucho de todo lo que pudiste lograr en, en un lugar que tiene que ver con, con la lucha y con un emprendimiento laboral sin duda tu crecimiento personal te llevó a poder realizarlo pero ¿cómo es el, el entorno familiar? Es decir ¿qué aprendiste para vivir en familia y qué aprendió tu familia que haya cambiado todo este, este torbellino de acciones, de sufrimiento, que detonaron en una gran alegría, con esperanza, y seguir, seguir remando y seguir caminando siempre.
3: Sí, Esa, en realidad nosotros, mi familia siempre fue muy unida. Uh
0: -huh. Cuando
3: faltó mamá y papá de casa, faltaba todo. O sea, eh, hoy ellos están orgullosos, tanto mis hijos como mis nietos. Uh -huh. Mis hijos llevan y muestran las fotos de de La gente famosa que nos visitó y, y del mismo presidente y nadie lo puede creer, o sea, ellos sienten orgullo de mí y, y yo siento orgullo de ellos.
0: Uh -huh. Que se hayan
3: bancado todo este tiempo que estuve ahí y...
0: Incondicionalmente. Sí. ¿Y trabajan con vos tus hijos?
3: Eh, estuvieron en un momento trabajando conmigo, después surgió alguna cosa mejor Por... remunerada y bueno... Uh -huh. eh, pero en, en mis inicios del proyecto sí estuvieron uh -huh. ahí a la par después cada uno tiene su empleo pero gracias a Dios uh
0: -huh.
3: la fortaleció? sí a todos sí a todos uh -huh. a todos no lo pueden creer quieren participar ellos quieren salir en fotos quieren es es una locura en mi casa sí. qué bueno y con toda esa gente tuvieron que aprender a bancarse porque armamos dos claro. turnos, imagínate que claro. en, en un comedor no entramos 17 mujeres. Conviven
0: con muchísima gente. Sí, todo el tiempo. Bueno, y eso también implica un montón de, de valores que hay que poner en práctica, porque no es fácil convivir sí. con uno, sí, <risa> imagínate, sí. con toda la familia, más con ya gente que un poco de como extratar. que se,
3: o sea, se convencieron, viste porque hace un año que estamos ahí. Claro. este y Volvimos ahora en, en época de invierno al comedor, después estuvimos en el fondo. Claro. Que está techado y...
0: Bueno, te hago dos preguntas porque sí. ya me están diciendo que tenemos que cerrar. Eh, ¿Cómo se compran eh, las muñecas, los Papá Noel, las calzas, todo?
3: Nosotros tenemos una página que es eh, una página de Facebook, Las Muñecas de Elma.
0: Uh -huh.
3: eh, ahí la gente escribe mensajes y nosotros respondemos eh, lo antes posible. ¿Y, ¿Y se las llevan? O sea, sí, después... este yo le pasaría por ahí el depósito y nosotros lo acercamos a se al lo lugar.
0: lo acercan. Sí. Ok. Y, o sea, eso, o sea, la página se llama Las Muñecas de Elma. Sí. Es una página de Facebook, así que es facilísimo. A través de, de esa página vamos a gestionar también <ríe> el tema de la campaña que vamos a hacer para conseguir la máquina bordadora, que es lo que más necesitamos. ¿Algo más necesitas como para Mirá, seguir adelante? algo más,
3: no para el taller. Yo el día que recuperé mi libertad y no quise darme vuelta para mirar atrás, Mientras iba saliendo por ese camino largo, dije, un día voy a volver a este lugar. Y en el patio de visita, eh, los juegos están muy rotos, los chicos se lastiman.
2: Uh
0: -huh.
3: eh, hace poco visité la cárcel con haciendo una nota. Sí, lo
0: leí en InfoBay, ¿no? En
3: InfoBay. Sí. Fue una, una cosa terrible para Me mí. Me imagino. Y, y salí más convencida de que quiero conseguir no es caro, yo sé que no es caro y que quizás haya Juegos. gente... Juegos de plástico sí, sí, de los sí. que hay ahora en las plazas, las plazas exacto. para que los chicos hace, no se sí. lastimen hace sí. mucho que estás queriendo sí. eso
0: y también bueno vamos a aprovechar esta oportunidad porque además qué sé yo se puede ir donando de a uno ¿no? claro. si alguien siempre tiene en algún jardín uh -huh. si no es una persona que fabrica pero no es tanto y ahora sería un buen regalo para fin de año para, para, de año. para esos chicos que tienen que esperar que uh -huh. tienen que esperar ahí cuando si se los va a visitar a, la, a los padres a los familiares sí. bueno hay mucho que se puede hacer y que, por lo cual se puede ser útil. Les agradezco muchísimo la visita, no, muchísimo los regalos. Y si quieren mm, decir unas palabras, si querés decir vos, Elma, algo que le puedas decir a nuestra audiencia, que es muchísima, eh, que les pueda servir, que les pueda inspirar, ¿qué les dirías?
3: Que en las peores situaciones no hay que bajar los brazos, uh -huh. que hay que darle para adelante, que si vos mirás a tu alrededor hay cosas peores. Uh -huh. Y, y que siempre se sale con ganas, con fuerza, siempre se sale adelante.
0: Volver a empezar. Volver a empezar. Sí, Muchísimas gracias. Gracias a vos a ustedes. por recibir.
1: Corazón Valiente, con la conducción de Silvia Pérez.
0: Y así llegamos al final de nuestros Corazones Valientes, por lo menos en esta transmisión. Hacían abiertos nuestros corazones, una gran bocanada de aire para, para este momento que hemos pasado. Eh, muy emotivo, muy emotivo, se emocionó mucho. También creo que le agarró tristeza en el recuerdo, que es lógico. Pero, ¿cuántos valores, cierto? Eh, ayudar, servir, perdonar, resentimiento, no, agradecimiento. Eh, me parece sumamente inspirador eh, muchas veces estuve en contacto con ella eh, tratando de ayudar mi lema siempre es ayudar a ayudar que, que es muy importante eso y bueno, apelo a todos los que nos están escuchando a que podamos a hacer algo para seguir ayudando a Elma para conseguir esta máquina bordadora eh, que quizás como yo dije Alguien está escuchando y puede comprarla Alguna persona que tiene la posibilidad Y si no capaz que Podemos armar una acción conjunta Y sumarnos sin poner nada Un poquito cada uno de nosotros Y colaborar para que sigan creciendo Y saber que se puede crecer Que se puede crecer personalmente Que se puede abrir el corazón Y cuando se abre el corazón Se trabaja, se trabaja, no se para Porque nos quejamos No, trabajamos se abre el camino, se hace camino al andar, queridos amigos. Inhalamos y exhalamos juntos y que tengan una hermosa noche, un lindo fin de semana y nos volvemos a encontrar cuando me escuchen. Soy Silvia Pérez, esto es Corazón Valiente en Radio Nacional, la radio de todos.
1: Siempre en positivo